0: Heute zu Gast Sängerin und Superstar Billie Eilish.
1: Oh, Soundcloud is the only reason I'm anything. Like
0: 100%. Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Besondere News in eigener Sache: Wir haben einen neuen großen Partner und der Partner heißt Vodafone. Wir haben mit den Kollegen aus Düsseldorf in den letzten ähm, Wochen lange an der Partnerschaft gearbeitet und überlegt, wie wir die auch leben können über die nächsten ja hoffentlich Jahre hinweg, was man tun kann gemeinsam, im inhaltlich vor allen Dingen. Und ähm, ein Element, das ist jetzt vielleicht der besondere Hinweis, ist die Future Connect Tour. Eine Tour, die Vodafone macht, mit der sie durch verschiedenste deutsche Städte reisen und Stops machen, in allen großen und auch mittelgroßen deutschen Städten, um ihre Businesskunden zu treffen. Und bei dieser Tour äh, ist OMR sozusagen Partner, bin ich äh, mit dabei. Aber vor allen Dingen ist er auch dabei jetzt am ersten Stop am 24. September in Berlin, der Frederik Pferd, ein Deutscher, der Chief Innovation Evangelist bei Google ist, Adjunct-Professor in Stanford verschiedene andere Keynotes am Nachmittag ab 14.30 des 24. Septembers. Also wer danach googelt, ähm, Future Connect Tour und Vodafone, da wird das sehen, kann man sich einfach anmelden, dabei sein. Und ähm, ja, wir werden euch hoffentlich in äh, nächster Zukunft immer mal wieder berichten, was wir gemeinsam mit den Kollegen aus Düsseldorf mit Vodafone auf die Beine stellen. So. Ganz besonderer Podcast heute wahrscheinlich der Gast oder die Dame zu Gast mit der meisten Aufmerksamkeit ähm, auf ihrer Person über alle Podcast-Gäste, die wir je bei OMR hatten, vielleicht sogar über alle Gäste, die jemals in deutschen Podcasts waren. Also wirklich harte Aussage. So eine prominente und, und einflussreiche Person hatte noch niemand in Deutschland im Podcast zu Gast. Das freut mich natürlich mega, aber ich glaube, es zeigt auch, wo das Thema Podcast so langsam hinkommt. Solche Personen werden früher zu Wetten, das gegangen oder in Late-Night-Shows und wir hatten die Chance, mit Billie Eilish zu sprechen. Jetzt werden sich einige fragen, okay, wer ist das eigentlich, Billie Eilish? Habe ich noch nie gehört. Ist eine 17-jährige Dame aus Kalifornien, die Musik macht und insbesondere ein Star ist oder ihre Aufmerksamkeit bekommt von einer Zielgruppe, sagen wir mal so zwischen 13, 14 bis zu... Ja, in die 30er hinein. Ich habe es bei mir im Büro erlebt, ähm, alle Kollegen hier, die ich habe eine recht junge Kollegschaft, ähm, die drehen alle durch, ähm, wenn man den Namen hört. Vor kurzem war, ähm, war Billy in Hamburg ähm, beim Docville Festival, ein riesen Coup von den Kollegen, die das Docville machen, weil ich glaube, die vor zwei Jahren einen Deal ausgemacht haben, wahrscheinlich für viel, viel weniger Geld, als, als Billy heute ähm, üblicherweise bekommt für Auftritte. Das liegt einfach daran, dass sie in den letzten zwei Jahren eine krasse Reise gemacht hat. Sie hat irgendwie einen, einen Song veröffentlicht ähm, auf Soundcloud, ähm, Ocean Ice heißt der, ähm, und dann ging eine riesige Reise los. Mittlerweile ist sie viel mehr als nur eine Künstlerin, sie ist so eine Art, sagt sie auch gleich selber im Interview, eine visuelle Marke. Wenn man, ähm, Ich habe sie getroffen in Berlin auf dem Lollapalooza-Festival im Olympiastadion, wenn man da wenn also man sich umschaut, die Hälfte der Menschen, die da waren, also wir so wir reden so 60, 70.000 70 Besucher, haben sah so angezogen wie sie, waren so irgendwie von ihr inspiriert, spürbar. Und ähm, ich würde sagen, das ist wirklich ein Beispiel, wie man heutzutage ähm, als, als, als Star aufersteht oder aus, aus nichts entsteht, ähm, wahnsinnig schnell und zwar dann allumfassend, nicht nur als, als, als Musiker. Klar, das ist das Produkt, das muss richtig gut sein, ist, glaube ich, auch bei Billy richtig gut. Also, durch gute Kunst und darum herum aber dann halt auch eine kompletter Markenauftritt auf allen Kanälen, 40 Millionen Instagram-Follower. Ähm, die ganze Modeindustrie möchte gerne mit ihr Kollaborationen machen, verschiedenste andere Künstler machen Sachen mit ihr, ähm, ein super Live-Show und halt jemand, der komplett authentisch, ehrlich äh, Interviews gibt, äh, teilweise gibt es da YouTube-Videos, wo sie so ähm, minutenlang darüber redet, dass sie achtmal am Tag aufs Klo geht und diese Videos haben. Trotzdem halt Millionen von... von, von von Views. Ihre größten Videos haben, ich glaube, an die Milliarde Views. Also ist eine ähm, wirklich beeindruckende Geschichte. Ich glaube, wenn man es zum ersten Mal sieht, mir ging es zumindest so, hatte man das Gefühl, sowas habe ich in der Musik lange nicht gesehen. Irgendwas, was ganz anders ist, was ganz Neues. Der ganze Look, das ganze, der ganze Sound ist halt komplett ähm, ungewöhnlich und, und ja, irgendwie disruptiv schon fast. Ähm, es gibt auch so Artikel, habe ich vor kurzem gesehen, in deutschen ähm, Zeitungen, wo sich dann äh, Redakteure Sorgen machen um ihre Kinder. Klar, weil auch äh, Billy so ein bisschen und mir traurige ähm, Songs einstreut, oder, oder auch so eine eher depressive Haltung manchmal hat. Gleichzeitig ähm, ähm, sagen viele, hey, das ist sozusagen einfach nur der Kurt Cobain ähm, der nächsten Generation, ne? wie damals Kurt Cobain von Nirvana. Ähm, was auf jeden Fall glaube ich, ähm, was ich häufiger gehört habe, ist, dass Leute sagen, die hat auf jeden Fall ganz, ganz viel Karriere vor sich. Das könnte so Richtung Madonna, Richtung Lady Gaga gehen. Warum? Weil halt ihr Sound so facettenreich und vielseitig ist. Nicht nur immer dieselben Lieder, sondern sie hat bei den wenigen Liedern, die sie bislang rausgebracht hat, ist schon eine sehr große Bandbreite dabei. So dass man unterstell unterstellt, hey, da da ist richtig viel Potenzial. Sie trifft den Nerv nicht nur mit einem typischen One-Hit-Ding, sondern mit verschiedensten Liedern. Also ein unfassbares Phänomen. Übrigens erstaunlich finde ich, dass in der in unserer heutigen Epoche ähm, ja zwei ähm, äh, Mädchen oder junge Damen, die noch nicht mehr erwachsen sind. Nämlich Greta und Billy wahrscheinlich gerade so mit die einflussreichsten Personen sind für, für einen ganz großen Teil der jungen Bevölkerung. Ähm, also da, ich sehe da so ein bisschen so wirklich parallel auch sicherlich das irgendwie im Kontext von Social Media und das ist ja auch für Greta ein Vehikel, Übrigens hat mir die Mutter von Billy, die mit dabei war bei dem Interview, die sie begleitet auf ihrer ganzen Tournee, erzählt, dass sie auch ganz großer Greta Thunberg-Fan ist. Also insofern, da schließt sich ein Kreis. Also ich habe das Phänomen irgendwie vor einem halben Jahr so selber entdeckt und mich damit beschäftigt und war dann total happy, als wir die Chance hatten, ein Gespräch zu machen. Und ähm, finde, sie ist wirklich eine, eine Person, die, glaube ich, sehr vielen Leuten Mut gibt. Das muss man einfach sagen, bei all dem, was, auch, äh, was ich gerade schon sagte über, über Depression und, 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 und ja, sehr zweifelnden äh, Touch, ähm, sehe ich da, dass ganz, ganz viele junge Leute wahnsinnig inspiriert sind und, und Mut fassen und sie so eine Art Vorbild natürlich ist, wie das immer so ist, aber halt ähm, da einfach ja, Leute positiv auflädt über ihre Art. Übrigens, was mir auch persönlich ganz gut gefällt, sie kommt so aus diesem ganzen Hip-Hop-Umfeld, ihre Musik nicht unbedingt, aber ihre ganze Art und Sie ist auch, glaube ich, sehr stark beeinflusst oder Fan vom, vom Auftreten, ihr ganzer Look. Ähm, das, da kommt so wirklich ganz viel Zeitgeist ähm, zusammen. Ähm, ja, Jetzt habe ich viel geredet, ich doch noch ganz kurz die Umstände. Es war irgendwie ein Samstagvormittag, wir sind mit unserem Kollegen da nach Berlin gefahren und das war dann ähm, mitten in diesem Olympiastadion, Katakomben, äh, ganz gut abgeschottet, ähm, kam sie dann, hatte da ihre eigene ähm, Backstage-Kabine und dann haben wir ein bisschen gesprochen, wie es immer so ist, hat man dann, sie hat dann irgendwie zwei Stunden später dann ein Konzert gegeben auf dem Festival, hatte ich jetzt nicht die Zeit, mit ihr eine ganze Stunde zu reden, aber wir hatten auf jeden Fall die Chance, da ein bisschen uns auszutauschen und das wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten, euch dieses Phänomen zeigen, auch wenn es der eine oder andere ganz sicher sagen wird, okay, what the fuck, ähm, habe ich noch nie gehört, was soll denn das jetzt, was hat die mit Digitalmarketing zu tun? Ich würde mal sagen, die hat wirklich alles mit Digitalmarketing zu tun. Übrigens kommt heute noch ein zweiter Podcast von uns raus und zwar mit... Musikjournalismus ähm, Legende kann man glaube ich sagen, Falk Schacht, jemand der sich mit ganz, ganz, ganz vielen Jahren mit Musik, insbesondere mit Hip-Hop beschäftigt, der vor kurzem bei uns ähm, im Büro war und wir haben ein paar gemeinsame Themen gehabt und in dem Zusammenhang habe ich direkt die Chance ergriffen, ihn ein bisschen zu fragen nach seinen Einschätzungen ähm, zum, zu den Strömungen, Entwicklungen im Musikbusiness, aber auch natürlich zu Billy. Ähm, und wer da noch Lust hat, noch tiefer einzusteigen, äh, das äh, Gespräch ähm, gibt es im separaten Podcast. Ansonsten freue ich mich einfach, ähm, dass wir, äh, wie gesagt, jetzt mal hier einen, einen, einen absoluten, eine, eine, ja, jetzt schon globale Ikone und möglicherweise eine, eine weiter aufsteigende globale Ikone haben. Ähm, you heard it here first. Auf geht's, direkt mit Podcast mit Billie Eilish. Do you listen to podcasts at all? No. Seriously?
1: No. <lacht> nope, not at all. They give me headaches. Yeah? <laughs> yeah, did you try? Um. Well, my brother loves podcasts. Like he listens to podcasts like all day, every day, always, everywhere he goes, in the car, in his bed, in the bathroom, in the shower, always. I can't do it.
0: But and you haven't been on many, right? I mean, I, I couldn't find many. I don't
1: think I'm on on, any. an Apple podcast. I think I'm. Yeah, I'm like the Beats podcast. Exactly, stuff. Yeah. like Beats One and stuff. Yeah. But mm, that's about it.
0: Um, do you know that like the company that made you? Like uh, that, that, uh, At least according to, to what I can read, is the company that, that sort of like gave you the first push, SoundCloud, is mm -hmm. Berlin-based, right? Do you know that? It's what based? Berlin-based. It's from
1: here. Oh, is it really? Yeah. SoundCloud? SoundCloud?
0: Yeah. You didn't know That's that? That's
1: so interesting. No, I did not know that.
0: Like all the German digital people, they're so proud to have SoundCloud here.
1: Ah, I'm sure. Well, SoundCloud is like... The goat.
0: Yeah, is the story true that they helped you? Like, like. Oh, SoundCloud
1: some... is the only reason I'm anything. Like, 100. I don't know. It's, we're just like in a time where anyone can make music, which is so dope. So SoundCloud is like the only reason we can all do this, you know. And
0: how did it go then? I mean, you put it out on SoundCloud, I and mean, the legend is for your, for your, for your. <laughs> the for legend your is.
1: <laughs> yeah, <laughs> yeah your... it was. um Basically, I was like a competitive dancer for a while, and. I had, I was in this one class and he knew that I like made music and stuff and he was like, can you make a song for a dance so that I can, you know, make a dance to this song? And I was like, fuck yeah. I was like, hell yeah, I'm so down. And so me and my brother made this song Ocean Eyes and We literally recorded it for him. Like we were just like, okay, let's make this for my dance teacher.
0: And how did then go on? I mean, that's like a very small group of people to listen to it. How did that? I,
1: it was cr I mean, what's funny about it is that we weren't even planning on releasing it. We just were gonna send it to him and be like, here it is, you know? But um, we recorded it and, and, and after it was done, we were like, you know what? Why don't we just put this out? Like, who cares? You know, what's, what's the harm? So I remember we put it out and like sent the link to him and he was like, we were like, this is the song and he was like, okay, great. And um, how did it like
0: then reach the first, I don't know, a couple hundred people or a couple of thousand first people?
1: Um, Like, I feel like in like a day, I remember like either the next day or the day after that, Phineas called me and he was like, dude, Ocean Eyes hit a thousand plays." Yeah, how did that happen? Man, I don't fucking know. I don't know. Did I somebody mean, share it? Did somebody you like know what I thought at the time? I thought that it was my friend who was like really popular at the time. I thought that he posted it and I thought that that was the only reason it got any <laughs> like notoriety. Yeah. Um, <laughs> was because of my popular friend. But really it was just blowing up. And so everywhere. you have no
0: idea where the first uh, no, A Couple of came from? I think it from? was,
1: I think it was, um, was it, huh? Really? Yeah, it was like Hilly Dilly and KCRW. They shared it? Yeah. Uh, oh, okay. I remember "Hilly Dilly" was like one of the first, maybe the first to share that song.
0: Okay, and then then it
1: and then it was it just went everywhere.
0: But there was no thinking behind it. It just happened. It was no. just good music and it just I don't yeah, know, hit enough. Yeah, it was
1: enough. like literally nothing. I had no plans for that song. I just was like, here's the song and there it is. And,
0: and the, when, you, like, from the outside, when you try to like understand how this much success is possible, I mean, uh, everybody uh, here in the stadium I just walked here is like, tries to look like you and it's like, <laughs> coming here for you. That's <laughs> insane. Mm -hmm. And So I just try to understand how this is that possible and did the Netflix uh, series play a role in that, do you think?
1: Oh, 13 Reasons Why? Yeah. Um... I think, I think it definitely was uh, helpful. I, I think like, I can't um, name anything that did it. I don't think it was one thing in particular. I think it was everything that happened made it the way that it is. And, and it's like, the thing that I always feel like I, the thing I always try to say is like, or I think this is just something that I realized recently, which is somebody was asking me like, if it's, if the stuff that I have and the, The stuff like everything good in my life and everything bad in my life. Like, do you think that it's? All right, I mean, like where I am in life. Do you? He was like, do you think that it's luck? Do you mm -hmm. think that it's hard work? Do you think that it's destiny? Like, what do you feel like it, this yeah, is from? Right, yeah. And I was thinking, actually, like thought about that for a while because I thought that was a really good question, and then I realized, like, you know, it's not, it's not one or the other. It starts out as luck, right? It's, it was luck that Ocean Eyes got heard by someone and then that person shared it and then that person shared it and then it got huge. You know, that's luck. But I could have taken that luck and then been like, eh, I don't, I don't need this. You know, I don't want to do this. And then I could literally just like stop right there, never do anything with music, never take any of those opportunities and just keep going with my life how it was then. And then it would have been fully the same as You know, I would not be at all where I am now. So it's like, you <laughs> obviously. Know yeah, obviously. It's so a lot it's of work. like, yeah, it's 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 like a it's a little bit of luck, and then it's really hard work, and then it's a little more luck, and then it's really hard work. You know, you have to take the things you get and like actually work on them. You know, what and I'm what
0: what is the hardest work for you right now? Is it like actually doing the show, traveling, and like thinking about you as like the whole like Billy Eilish is more than a musician now. It feels like it's yeah. a whole brand.
1: It's a, it's fully a brand, and I think like the. The work that I put in in the last, you know, two years, three years, like, really, really paid off. And I'm so glad because it was so miserable to do all the stuff that I had to do. And, you know, I, like, the first couple tours I did were just, like, agonizingly horrible. <laughs> like, <laughs> horrible. Just, like, overworked. I wasn't sleeping. I wasn't, you know, eating enough. I wasn't, like... There was just all these things and I, and it was like dreadful. My whole, you know, my family was with me and they were miserable too. My crew was miserable. We were all miserable because we had to work way too hard.
0: Unser langjähriger OMR Kumpel Markus Kellermann, also der Experte schlechthin für Affiliate-Marketing in Deutschland. Der veranstaltet demnächst in München wieder die Affiliate-Conference. Ich glaube, zum neunten Mal macht er das und holt all die Leute zusammen, die die Affiliate-Marketing-Branche gestalten, die da seit Jahren den Ton angeben. All die kennt Markus und die holt er zusammen. Und ihr könnt auch dabei sein, wenn ihr Lust habt, im Airbräu ähm, am Münchner Flughafen findet das Ganze statt. Und zwar am 11. November. Dann, wenn anderswo der Karneval eingeläutet wird, geht es in München um Affiliate-Marketing, am besten ihr schaut mal nach, was genau da geplant ist, affiliate-conference.de ist die Website, unter dem affiliate-conference.de tickets gibt es die Tickets, mit dem Gutschein OMR gibt es das Ticket, 50 Euro ähm, günstiger, Markus sagt, es sei die größte Affiliate-Conference aller Zeiten ähm, und das würde was heißen, also ich war selber viele, viele Jahre stets vor Ort, wenn der Markus gerufen hat, in diesem Jahr schaffe ich es leider nicht, aber ich glaube, einfach für die Branche einer der Termine. How, how many people are like behind that brand? Then? I mean, is it that, is that all like in your head or is like people helping you? I mean, obviously your brother is helping you with the music, uh -huh. but is that like, is it all come from you? Is that like, how do you, how can I imagine that?
1: Um, well, creatively, it's all, it all comes from me or at least it starts with me. And then, of course, I have like now, now, I mean, I didn't used to, but now I kind of have like a group of people that, that I work with to to like just make those come to life but it yeah it all starts from me all the creatives and the merch and the videos and the artwork and the, and the and, everything and
0: how about the the fashion stuff
1: yeah the fa the fashion is all me i have i mean i have a stylist that's that i love and who's amazing at her job but i mean i think she would even agree that like since i met her and since we started working together some people have stylists that like fully do everything for them fashion wise and for me and her it's like because I grew up dressing myself, I grew up loving fashion. And so with her, it's kind of like, basically I don't have any time to do any of that anymore. So she kind of gets the clothes and we both, we both know what I like and what, you know, whatever. So she gets the clothes and she brings them. and. She doesn't put the outfits together. I do that myself and like whatever. I mean, um, it feels
0: like it's 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 kind of tough to even come up with these ideas, like yeah, dress right? wise <laughs> I know. I mean,
1: it's crazy to think about how much I did all the time, like because you know I grew up loving fashion and wearing the craziest shit all the time, and it's funny to think about how.
0: Do you like ever like shop yourself? You go online and like like search like some.
1: I don't. I, I don't need to shop anymore. I guess sent everything. Yeah. <laughs> <laughs> it's funny. It's really funny. It's
0: so the stuff today. That's, right. that's all like sent to you.
1: This yeah, I didn't pay for anything I'm wearing right now. And all. that's
0: that's how it usually is.
1: Yeah, it. It's crazy. I'm so lucky. And then it. you
0: pick what you like, or you pick, like you pick like
1: yeah, what somebody you know, tells it, you to wear, or like like pays you to wear. Nobody or? nobody ma makes me wear anything I don't want to wear ever. <laughs> okay. There was only one time, and it was because, oh, we don't have to get into that. All right, all right, okay, we skip in, that. One time in my whole life that I wore something that I didn't want, not want to wear. <laughs> i'd pay for some stuff like some because the thing with like clothing is when you have a stylist people people assume that when like the word stylist means that you don't do any of it and it's so the opposite for me at least i mean some people have stylists that literally do everything for them get their clothes give them the clothes put the clothes on for them put the outfits together pick the glasses pick the shoes pick the No way. I'm always picking everything for myself. Always. like, Because I can't stand not picking shit and for myself. And your inspiration
0: comes from Instagram mostly, right?
1: Nah, I don't know. That's I saw this it.
0: one video where you said that like these are the accounts that influence you. And Well, that's
1: because they were like, pick five accounts that you like. And I was like, fuck, okay. <laughs>
0: okay, then, okay, then where does it come from?
1: <laughs> um, I mean, it comes from everything in my life. I mean, it comes from all the artists I grew up listening to and liking. It's a lot of like... Um, It feels I,
0: like everything that is youth culture or, like, culture today mm. is, like, so, like, meshed into you and you're, like, the, I don't know, the heart and soul of this whole thing. <laughs> and, and how can somebody, uh, how do you pick that up and how do you feel that?
1: I don't know. I don't, I've, I've tried for, like, I've tried many times to try to, like, understand it and I just, it's so insane. It's so surreal to be, like... Me, <laughs> like, <laughs> okay. you know? That's all I, that's well, all I can that, say, okay, it's very question. surreal.
0: Do you, I mean, what, what do you spend you, an average day doing? I mean, are you this, on your cell phone a lot?
1: On the internet? Uh, um, lately, I've been trying to not look at my phone like at all. Do you I do mean, these time
0: control things where you like, look at how much time you spend on the phone? No,
1: hell no. That makes me go crazy. That stuff, uh, ugh. I just, like, especially the last month and a half-ish, I've just been like not, Like, I don't go on my phone unless it's like I have to post something for some show I'm doing, or you know, when I put my video out a couple of days ago. Like, I only post when I have to, I only go on my phone when I have to, or I have work, or I have to respond to somebody, or whatever. Um, but I, I just, the internet put me in a really bad mood, and I was just was like, I don't need this in my life. <laughs> like,
0: okay, so, so the net has to come from elsewhere, and it comes from like, stuff you read, or like mm -hmm. people you meet.
1: What, my inspiration? Yeah, yeah. I have no clue where inspiration comes from. I think I think the thing with inspiration in general, like, it it comes from whatever you let it come from. Like, you, you know, I can look at the floor right now and the pattern of the carpet could be inspiring to me. You know, I could be like, I like the way this pattern looks. I want to make a shirt with this pattern. You know, I like the feeling of this. But I mean, wanna, it's, it's with whatever. you, it feels
0: like it's so complex. It's music and mm -hmm. it's the the visual thing, and then th that you are. I mean, yeah. it's it's like a visual. Uh, performance almost to, to be Billie Eilish so, can, can <laughs> you totally. say that? Absolutely.
1: I mean it's it's a v big commitment to be Billie Eilish <laughs> <laughs> um, I don't know I think it's just like over time and especially lately like people ask me what my biggest inspirations are and like influences and stuff and honestly if I'm being real with you right now it's kind of me like I'm I'm what's inspiring me to be better in a way and I know that sounds weird but the th what it is it's like Everything I'm doing makes me want to do more, and everything I think is cool that I do makes me want to do something cooler, or weirder, or more interesting, or whatever. Th
0: that's a dangerous path, right?
1: It, I mean, it is, but it's been working so far, so... <laughs>
0: okay. Are you are you proud of magazine covers? I was surprised like that like a person from your generation is still proud to be like on Rolling Stone, on, on
1: Vogue, and... Dude, Elle. but... You know what it is? Like, I didn't grow up reading magazines, and I barely even, like, had magazines. But magazine, like, the word even, magazine, you know? That's such a... Even I feel like kids now even feel like that. Like, even though we weren't... We didn't grow up reading them and having them, like, in front of us all the time. It's like, the cover of a magazine, for some reason, that's so huge to me. Every single time. Like, I actually have... I have almost all the covers that I've ever done of magazines uh, you, in my room. You,
0: okay. <laughs> it still means much to you. That's, that's yeah, it part.
1: means a lot to me for some reason.
0: Okay. Do you <laughs> feel, I mean, there's so many people following you on Instagram. Mm. Does that sometimes like give you the feeling of, oh, I have to like do this and that and I'm responsible uh -uh. for that?
1: If anything, it, it makes me feel less like I have to do things <laughs> for some reason. I feel like I actually kind of realized that a while ago, like the people that, have the most notoriety and like followers on instagram for instance like are the ones that post the most random shit like for instance justin bieber right he has like a hundred something million followers dude posts like a picture like a really blurry picture of a bowl of pasta you know and he's like look i have a bowl of pasta uh -huh. <laughs> like people with the most followers so kind of care less so i've been caring less and less over time
0: and uh, do you know who Greta is Uh, mm -hmm. from your generation of course i do you follow her you find that inspiring interesting? i don't
1: f i don't think i do follow her but i barely even look at anybody's instagrams but she is like uh, i think everybody should first of all know who she is listen to her follow her if anything
0: so she inspires so you find her like doing the right thing she's
1: incredibly inspiring she's like i think she, she deserves everything in the world she's incredible
0: all right all right hell yeah yeah Thank you very much for doing this.
1: Thank you for having me. Have a good show
0: now. I will. So, das war der Podcast mit Billy. Wer jetzt Bock hat noch mehr zu hören, um Einschätzung zu ganzen, zum ganzen Phänomen Billy zur Entwicklung, Marketing und Musikindustrie weltweit. Ich habe heute noch einen zweiten separaten Podcast aufgenommen mit Falk Schacht, eine Legende des Musikjournalismus, insbesondere des Hip-Hop. Der Falk war vor kurzem bei uns im Büro. Wir haben ein paar andere Themen gehabt und ich habe ihn direkt auch gebeten, mal seine Einschätzung zu geben zu Billy und ein bisschen so Einblick zu geben, wie er die Entwicklung im Musikbusiness, also auch die wirtschaftlichen und, und die ganzen Marketingdynamiken so sieht. Das fand ich Extrem interessant. Das kommt ähm, jetzt gleich, wenn ihr Lust habt, im separaten Podcast. Könnt ihr weiterhören? Gibt es immer so eine halbe Stunde? Falk Schacht. Wir wollen das übrigens nochmal ausbauen, nochmal länger sprechen. Aber es war jetzt schon mal so als erstes, als erster Einstieg. Ich finde, der Kollege hat einen wahnsinnig guten Blick ähm, auf, wie sich Musikbusiness und wie sich ähm, ja auch die ganzen gesellschaftlichen Strömungen darum herum, ein ähm, bisschen hinein natürlich in, in, in Business-Themen äh, verändern. Und ja, kleiner Hinweis: äh, es gibt heute noch eine zweite Folge. Cepdesk habe ich hier im Podcast zuletzt häufiger erwähnt. Ein Startup aus dem Schwarzwald und kein so kleines. 70 Mitarbeiter und 80.000 Kunden weltweit, sagen die Kollegen von Cepdesk. Und sie bieten für ihre Kunden... Buchhaltungssoftware in der Cloud sozusagen, insbesondere ausgerichtet auf die Bedürfnisse von Freiberuflern, von Selbstständigen, von Startups, also kleineren Organisationen, die halt auch eine vernünftige Buchhaltung machen möchten und brauchen, die bekommen von Cevdesk die automatische Umsatzsteuervoranmeldung, ein integriertes Online-Banking, Schnittstellen zu Steuerberater und Finanzamt, eine Echtzeitsteuerschätzung, natürlich alles sicher und datenkonform. Wir würden uns freuen, wenn ihr Cevdesk mal ausprobiert, wenn ihr vielleicht in eine dieser Zielgruppen hineinfallt. Dann könnte Cephdesk euch wirklich helfen. Am besten, ihr schaut euch mal an, wie das funktionieren kann. Mit v -S -E -V desk mit vsev.desk.de slash omr da kann man sogar möglicherweise die ersten drei Monate kostenlos testen, wenn man da länger abschließt. Man kann auf jeden Fall die ersten 14 Tage kostenlos testen. Aber eigentlich geht es nur darum, es einfach mal anzuschauen: safdesk.de.